0: Wir haben es im Endeffekt nur mathematisch nochmal bewiesen, dass Deutschland, muss man einfach feststellen anhand der Daten, einfach deutlich abgeschlagen hinter den anderen Ländern ist und auch vereinstechnisch, dass da kein Verein in den Top Ten, wenn es um, die, um das Hervorbringen von Topspielern ist und auch im Allgemeinen,
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Heute soll es um den deutschen Fußballnachwuchs gehen. Der ist ja Weltmeister geworden mit der U21 und ich habe so den Eindruck, vielleicht geht es euch genauso, außer Borussia Dortmund, die Paris-Brunner, vielleicht das Aushängeschild der U21, zu den Profis geholt haben, hat kein anderer Verein in dieser Form darauf reagiert und hat gesagt, ja, jetzt sind diese Jungs sofort bei uns in der ersten Mannschaft mit dabei ich kann da was übersehen haben, glaube ich nicht. Und Paris Brunner spielt beim BVB nach der Hereinnahme zu den Profis auch keine Rolle. Also nun haben wir einen Weltmeistertitel, der dem Nachwuchs nichts bringt, weil er da direkt vor den Türen der Profikabine steht, aber nicht reingelassen wird. Das finde ich sehr, sehr interessant und bemerkenswert. Und da bin ich nicht alleine. Alexander Nurigi, den kennt ihr als Bundesliga-Trainer. Werder Bremen, der BSC, Co-Trainer gemacht, FC Ingolstadt. Der hat ein, ja wie soll man sagen, ein Unternehmen ist eigentlich falsch. Es ist eine GmbH, ja. Sie nennt sich International Football Concept. Und der hat mit einigen Partnern in diesem Unternehmen ganz genau mal analysiert, woran es denn liegt, dass die anderen Nationen den Nachwuchs durchaus zu den Profis bringt. Und in Deutschland klappt das nicht. Woran das liegt, sehr, sehr komplexes Thema, aber sehr schön detailliert untersucht. Mit mathematischen Fakten, aber natürlich auch mit Einblicken vor Ort. Er und seine Partner sind da durch Europa gereist, haben die Top 5 Ligen besucht. Deutschland natürlich nicht, sondern für Deutschland kam quasi Portugal mit rein. Und hat sich dort genau informiert, was machen die anderen, was machen die besser als wir. Nicht nur über Arithmetik und ja, was weiß ich, Algorithmen ausrechnen lassen, warum er so ist, sondern genau hinsehen, Gespräche führen und daraus dann ein Konzept erarbeiten, das er dann mit den Vereinen umsetzen möchte. IFT, International Football Concepts, dabei als Partner der Vereine, weil wir alle irgendwo das Ziel haben, besser zu werden im internationalen Fußball, was die Vereine angeht, mehr deutsche Spieler reinzukriegen, aber natürlich auch die Nationalmannschaft, die in diesem Jahr die Europameisterschaft ja, gewinnen soll, so muss man es vielleicht sagen. Sehr interessant, was Alexander Nuri und seine Partner dort erarbeitet haben und er will das Konzept ganz gerne bei mir vorstellen, es freut mich sehr. Ich habe es mal angefragt, ich habe klar, warum denn nicht? Also von daher jetzt das Gespräch mit Alexander Nuri, das beginnt mit einem Riesenklops von mir. Aber wenn ich was falsch mache, dann sollt ihr das durchaus auch erfahren. Und da schneide ich da nicht raus, sondern wenn ich mich blamiere, dann aber auch mal richtig. Jetzt seid ihr gespannt, was das ist. Aber genau, vorneweg ein paar Daten zu meiner Person. Ralf Bosse, seit über 30 Jahren Fußballkommentator, mehr als 1700 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert. Welt- und Europameisterschaften live übertragen, seit vielen Jahren Podcaster mit Bosse's Bundesliga-Blog. Und heute mein Gast Alexander Nuri. Und auf geht's mit einem Riesenklops von mir. Alexander Nuri darf ich begrüßen. Den kennen die Fußballfans noch als Bundesliga-Trainer. Unter anderem Werder Bremen gemacht, FC Ingolstadt gemacht, Co-Trainer unter Klinsi gemacht bei Hertha WSC. Aber was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, Alex, du bist auch... Nationaltrainer im Nachwuchsbereich gewesen, hast die U15 und U16 des DFBs betreut und in diesem Nachwuchsbereich bist du jetzt wieder tätig mit einem Unternehmen, das hast du mitbegründet, IFC, also F würde ich vermuten steht für Fußball, aber was ist denn mit den anderen Buchstaben, was steckt da genau hinter?
0: Ähm, Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf bei deinem Podcast, ich muss kurz korrigieren, ich habe nicht die U15 und U16 betreut. Ich habe selber dort gespielt als äh, Jugendnationalspieler für den DFB. Ähm, unter Erich Rutemöller damals, tolle Erinnerung. Sebastian Deißler war unter anderem auch äh, damals mein ähm, ja, Mannschaftskollege da bei den U-Mannschaften. Hab habe da auch eine Europameisterschaft spielen dürfen. Also war selber damals Spieler äh, im NLZ von, von Werder Bremen. Äh, war damals selber dort, äh, ja, ich bin so diesen ganzen Weg vom äh, Jugendspieler da durchlaufen. Das war so mein, mein Ausbildungsweg. Ähm, äh, auch im Internat gewohnt, in der Ostkurve bei Werder. Und äh, ja, so das, das, war, das war so der, der Hintergrund. Ähm, ja, zum, ähm, zum IFC, International Football Concepts habe ich vor fünf Jahren mitbegründet. Zusammen mit zwei äh, Partnern von mir. Einmal Professor Ralf Landwehr und Thorsten Pflugk. Und äh, ja, wir versuchen so die Welt des Sports, der Wirtschaft und der Wissenschaft in unseren Projekten zu verknüpfen und äh, haben uns in den letzten Jahren zu so einem Beraterhaus entwickelt, wo wir in den Bereichen Strategieberatung, Bereich Führung äh, und äh, Datenanalyse unterwegs sind. Und ja, im Zuge dessen haben wir halt ganz spannende Projekte äh, machen dürfen, unter anderem, wo wir jetzt ja auch heute drüber sprechen werden, eine Studie zu internationalen Karriereverläufen im Auftrag äh, des DFBs und äh, der, der DFL. So ein bisschen im Zuge ähm, der WM 2008 im, im Nachgang, äh, wo das schon angestoßen wurde, Projekt Zukunft, ähm, wo wir dann auch ähm, ja diesen diesen Part übernehmen wollten, äh, dass wir ähm, ja die Karriereverläufe der größten europäischen Fußballligen von Spielern durchleuchten sollten. Da einmal die Big Five, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien und haben dann noch Portugal dazugenommen. Da gingen halt so, so Leitfragen heraus, wo, wo es darum ging, wie erfolgreich sind diese Länder überhaupt bei der Ausbildung von Nachwuchsfußballern, wie viele Nachwuchsspieler schaffen überhaupt den Sprung in den Profifußball? Und gibt es da irgendwelche Unterschiede in diesen Karriereverläufen in diesen Ländern? Welche Vereine zeichnen sich dadurch exzellente Nachwuchsförderung aus in diesen Ländern? Und gibt es da vielleicht auch in Deutschland regionale Besonderheiten bei der Nachwuchsförderung? Und Ziel der Studie war es, besonders erfolgreiche Länder und Vereine für diese gezielte Förderung von Nachwuchsfußballern zu identifizieren. So, und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Studie, wo wir ja ganz viele äh, Erkenntnisse evidenzbasiert alles äh, mathematisch belegbar ähm, ableiten konnten und die auch die Grundlage für jetzt die angestoßenen Reformen äh, beim DFB auch äh, nach wie vor sind. Ja. Lange Einleitung, sorry. <lacht>
1: und das hört sich verdammt trocken an, das Ganze, muss ich auch wirklich sagen. Aber Fußball ist ja eben nicht nur rund Eckige, sondern auch viel, viel Analyse. Das hat als Trainer ja sowieso immer gemacht. Aber jetzt ja. untersucht und man hat so den Eindruck, so ein bisschen über die mathematische Ebene versucht herauszufinden, wo der deutsche Nachwuchs denn überhaupt steht im Vergleich zu den anderen Top 5. Gut, jetzt habt ihr ja. Top 6 äh, Vereine gemacht. Deutschland zieht wieder ab, dann setzt doch wieder 5. Ähm, ja, man könnte jetzt ganz einfach die Frage stellen, wo steht da denn? Habt ihr schon so ein finales Ergebnis bei euren Untersuchungen rausgefunden?
0: Ja, ja, also es ging ja darum, dass man ja, ähm, ja oftmals nach Gefühl Dinge irgendwo auch bewertet und ähm, dann das Gefühl ja einen oft auch vielleicht in eine falsche Richtung leiten kann. Also ich als Trainer, manchmal hast du das Gefühl, dass das Spiel irgendwo schlecht war und dann guckst du aber die Daten an und und sagst, Mensch, du hattest aber äh, genug Ballgewinne in äh, in den richtigen Zonen und so weiter und kannst ein Spiel dann viel objektiver bewerten anhand von analytischen Daten und wenn du nicht nur nach Gefühl gehst. Und so ist das hier auch, also das Gefühl, dass wir äh, in Deutschland äh, weniger Profis äh, hervorbringen als Länder, vergleichbare Länder England, Frankreich weniger Top-Spieler äh, hervorbringen. So, und, und wir haben es im Endeffekt nur mathematisch nochmal äh, bewiesen, dass Deutschland muss man einfach feststellen anhand der Daten einfach deutlich abgeschlagen hinter den anderen Ländern ist und auch vereinstechnisch, dass da kein Verein in den Top Ten, wenn es um, die, um das Hervorbringen von Topspielern ist und auch im Allgemeinen. Man kann dann immer verschiedene Brillen aufsetzen. Also wir können dann immer clustern und gucken, okay, zum Beispiel nach Verweildauer, langfristige Ausbildung, welche Vereine und welche Länder sind da besonders gut. Also äh, gibt es Beispiele, in, in Spanien gibt es zum Beispiel Clubs oder auch in Portugal, wo Spieler äh, eine Verweildauer, Verweildauer im NLZ von über fünf Jahren haben. So in, in Deutschland im Vergleich äh, ist der NLZ-Wechsel 40 Prozent höher äh, als im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also zeigt auch tendenziell nach unserer Studie, dass viele NLZ-Wechsel während dieser Ausbildungsphase sich tendenziell eher negativ auswirken auf die Entwicklung. Und ähm, das jetzt nur als, als Beispiel. Und wir, wir können halt, wie gesagt, verschiedene Brillen aufsetzen und gucken, wer ist im Scouting-Bereich. Da sind zum Beispiel zwei deutsche Vereine äh, nicht schlecht, also auch gut, wo sie halt Spieler ab 16 äh, scouten und äh, dann äh, praktisch entwickeln, zu zu Topspielern, ne? wenn, wenn ich da jetzt nach äh, Dortmund gucke oder zu Bayern mit Musiala oder Sancho, äh, Bellingham und so weiter, das sind dann äh, die, die fallen dann da positiv in dieser, äh, diesen Statistiken auf. Aber wenn es wirklich um langfristige Ausbildung geht, um Ausbildung von Topspielern, da sind wir in Deutschland und auch die Vereine halt weit abgeschlagen im europäischen Vergleich.
1: Das ist ja doch überraschend. Also wir haben ja vor einigen Jahren diese Nachwuchsleistungszentren NLZ pflichtmäßig eingeführt, seitens das DFB, um zu sagen, wer das nicht hat, kriegt gar keine Lizenz. Also das müssen jetzt schon mal alle machen, in der Hoffnung, jetzt wird der Nachwuchs ja richtig geschult, früher, wenn wir die alten Kicker sonderhefte noch durchlesen, wo kamen die Spieler her? Aus der Bundesliga, da wurden tausend Amateurvereinsnamen aufgelistet. Jetzt ist da schon recht früh immer wieder ein Bundesligaverein zu nennen. Also sie kommen da schon aus der NLZ. Aber das, was man so als Außenstehender ja dann auch denkt, wo kommen jetzt diese Talente in den Profibereich? Jetzt haben wir ganz frisch eine U20-Weltmeistermannschaft. Paris Brunner hängt so ein bisschen da raus, sticht heraus, wo der BVB auch gesagt hat, wir nehmen jetzt zu den Profis. Da angekommen ist er noch nicht, stand und nicht im Kader, gekickt hat er auch nicht. So von außen wäre das ja ein leichtes Maß als als Fußballfan zu sagen, wie viele Nachwuchsspieler gehen denn in die Bundesliga oder in meinem Lieblingsverein und kommt da rein. Aber man hat so den Eindruck, die Einbindung vom Nachwuchs ins Profis, Profiteam, dieses Übergeben und gerne da
0: auch spielen lassen, das gelingt ihm gar nicht, oder? Ja, das sind jetzt ein paar Aspekte, die ich ich da gerne in dem Zusammenhang so ein bisschen mehr beleuchten möchte. Zum einen, ähm, ja, hast du vollkommen recht, bei uns in Deutschland ist der Weg zum Profi, geht nur äh, über NLZ. Also ähm, die Formel ist eigentlich Ballungsgebiete, da wo Ballungsgebiete sind und NLZ, da produzieren wir Profispieler. Ähm, wo unser Problem liegt, ist in der Peripherie, in der Breite. Der Amateurfußball ist einfach nicht äh, so unterstützt, wie es auch in anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, viele, viele Talente, äh, die wir auf diesem Weg verlieren, äh, verlieren wir, weil wir keine Förderstrukturen in ja, strukturarmen Regionen haben. Also wir haben äh, zum Beispiel in Thüringen, Sachsen-Anhalt, da äh, haben wir teilweise Regionen, wo wir kaum bis gar keine Profis äh, produzieren. Schleswig-Holstein, Brandenburg sind auch ein äh, Blindspot, ähm, wo wir keine, äh, kaum Förderstrukturen haben. Ich habe jetzt mit Freude äh, vernommen, dass äh, ja, einige Bundesliga-Vereine das jetzt auch erkannt haben und auch äh, in der Breite mehr Fördermaßnahmen für Trainerfortbildung in der Breite anbieten jetzt und mehr Kooperationen auch in der Region jetzt eingehen, um da möglichst viele Talente auch mit zu fördern. Das ist eine positive Entwicklung, aber das machen andere Länder schon seit Jahren. Ich war 2014 das erste Mal bei Bilbao, bei Athletic Bilbao, und die hatten damals schon 140 Kooperationen mit regionalen Clubs, mit kleinen Vereinen, die sie damals mit einem Betrag von 1,5 Millionen Euro damals äh, unterstützt haben mit Material, mit Trainerfortbildung, rausgegangen sind, da Identifikation geschafft haben, schon die Spieler relativ früh auch äh, ja, emotional gebunden haben, ein Stück weit, aber auch die Qualität in der Breite, in der Peripherie äh, hochgehalten haben, um da auch möglichst viele Spieler mit zu, zu fördern. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenthema und ähm, da gibt es auch ganz andere. Konzepte in in Frankreich mit mit den ähm, Trainingszentren, die die dort äh, sind, wo Spieler, äh, talentierte Spieler äh, gefördert werden, über die Woche durch, von montags bis freitags dort auch zur Schule gehen. Äh, Wir haben ein ganz anderes äh, Stützpunktkonzept, wo wir vielleicht montags eine Stunde anderthalb mit Spielern arbeiten, aber die nicht so ganzheitlich und äh, so professionell unterstützen können, wie vielleicht das andere Länder machen, die halt einen, einen Amateurfonds haben jetzt in Frankreich, wo sie äh, 17 Millionen, glaube ich, im Jahr investieren in den Breitensport, in den Amateursport. Ähm, weil Fakt ist auch, ich kenne das hier selber aus dem, aus dem äh, privaten Umfeld, äh, ein talentierter Torhüter, der hat in Cuxhaven gewohnt und war halt jetzt mit 14, 15 ein Talent, aber vielleicht noch nicht so gut, dass er ins NRZ von Werder Bremen wechseln konnte, aber halt ein talentierter Spieler. Und er hatte halt dann keine Möglichkeit, ambitioniert, leistungsorientiert weiter diesen, diesen Fußballweg weiterzugehen, weil einfach drumherum diese, diese professionelle Förderstruktur einfach nicht vorhanden war. Und der Spieler fällt dann aus dem System. Mhm. Und das ist halt wirklich, wirklich schade. Und da haben, wie gesagt, andere Länder, andere Förderstrukturen, andere Möglichkeiten, weil sie erkannt haben, und das ist jetzt auch etwas, was wir aus unserer Studie und auch von Besuchen vor Ort, von wirklich Top-Akademien, die wir identifiziert haben über unsere Studie, äh, besucht haben vor Ort. Äh, viele haben halt erkannt, dass... Ähm, die Entwicklung von Spielern nie linear verläuft oder in den seltensten Fällen, ich spreche jetzt nicht über Musiala, ich spreche jetzt nicht über Wirt, sondern ich spreche jetzt über normale, in Anführungszeichen Profis, Profilaufbahn, dass die Entwicklung nie linear fun- äh, abläuft, sondern immer in Wellenbewegung und dass jeder ein sehr individuelles Entwicklungstempo hat. Und da den Spielern entsprechend ihrem Entwicklungstempo Karrierepfade in Form von Mannschaften, die ihrem Level und Niveau in der Phase, wo sie sich befinden, entsprechend sie dort zu fördern. Maximal, also durch genügend Spielzeiten, durch die richtige, ähm, richtiges Level, was sie da brauchen an, an, an Förderung. Das bereitzustellen, also ich, ich war bei, bei PSW Eindhoven, die haben dann teilweise eine zweite und eine, eine, eine zweite U14, eine zweite U13, haben Kooperationsvereine, wo sie dann auch Spieler noch weiter fördern in diesem System halten. Also der Talentpool ist dann viel, viel größer und die bieten viel mehr Karrierepfade an, damit die Spieler halt dementsprechend gefördert werden. Also ein langfristiges Commitment, einen langfristigen individuellen Entwicklungsplan, und das datengestützt zu begleiten, das ist eigentlich, das sind so wirkliche Erfolgsfaktoren, die wir bei Top-Akademien gesehen haben, die in allen relevanten Bereichen für die Talentförderung ähm, Unterstützung bieten und das halt, wie gesagt, ein langfristiges Commitment, nicht nach ein, zwei Jahren praktisch den Spieler wieder aussortieren, austauschen, wie das oftmals bei uns der Fall ist. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber oftmals ist es so, dass wenn ein Spieler in einem oder anderthalb Jahren nicht diese Entwicklungssprünge gemacht hat, dann wird er oftmals schnell aussortiert und zu einem kleineren Verein dann wieder abgegeben, wo er vielleicht dann nicht drei-, vier Mal die Woche äh, mit den Spezialisten diese äh, Förderung bekommt und wird dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, sich so zu entwickeln. Und das ist dann halt im Ausland halt oftmals bei diesen Top-Akademien nicht der Fall. Die werden viel, viel länger in diesen ähm, System gehalten, weil sie dann halt wissen, okay, der macht vielleicht nicht in einem Jahr diesen Sprung, vielleicht aber im zweiten oder dritten Jahr macht er halt drei Sprünge nach vorne. Und dementsprechend ähm, ja, ist, es, äh, ist das halt äh, total ähm, leistungsfördernd und äh, hilft bei der, bei der Entwicklung der, dieser Spieler. Ich
1: fand das sehr ja, hatte ich was du so gesagt hast, <lacht> hast, weil ich hatte so den Eindruck, beim reinen Zuhören kam mir meine eigene Schulische Karriere. in Zu meiner Zeit war es damals so, du gingst aufs Gymnasium, machst Abitur. Wenn du unterwegs gescheitert bist, dann ging es Realschule, dann war's. Entweder hast du es gepackt oder nicht. Mittlerweile gibt es im Schulsystem ja so viele Abzweigungsmöglichkeiten, wo du zwischendurch hin und her ändern kannst, da nochmal, da nochmal, da nochmal. Aber das Endziel ist über verschiedene Wege erreichbar, war früher völlig undenkbar. Das, was du jetzt gesagt hast, scheint es ja auch jetzt auf dem Fußballbereich übertragen, genau dasselbe möglich zu sein. Du musst es nicht mehr über den Amateurverein hoffen, dass irgendeiner durch Zufall mal ein Spiel vor dir sieht und der Trainer sagt, der ist ja richtig gut, den nehmen wir mal rüber. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, über einen ein oder durch den direkten Nachwuchs des Bundesligavereins, der ja auch talent ja, mal Talenttrainingstage anbietet oder über das Scouting, was er selber macht, weil er über die Dörfer fährt und sagt, ich sammle mal die Besten ein, dann sollen sie mal spielen und wir wissen ja auch so, von 1000 Spielern bleibt einer über, dann sind einige Jungs in der NLZ mit 14, 15, 16, verändern sich körperlich ja auch nochmal in diesem Alter, werden größer, die Hebelverhältnisse werden anders, das Ballgefühl geht aber mal weg, weil mein Bein nochmal 5 cm gewachsen ist. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen, wo du vielleicht beim ersten Eindruck sagst, Riesentalent und zwei Jahre später durch verschiedene Situationen ist dieser Eindruck komplett verpufft. Und dann muss man sagen, schade, das klappt eigentlich nicht. Nur bei allem, was du so sagst, ist immer noch Endstation. Es, es scheint mir jetzt so beim Hinhören zu sein, so bis hier ist jetzt dieser, dieses Talent ausgebildet. Und jetzt kommt die Profimannschaft von der anderen Seite und sagt, okay, du NLZ sagst mir, der Karl-Heinz hier das ist ein guten, nimm ihn mal. Und jetzt muss die Profiabteilung aber sagen, wir tun das dazwischen scheinen mir immer noch so ein, so ein Grad zu sein, so ein, so ein, so ein Kanal, so ein, so ein Graben, wo die Profis eben sagen, ja, wenn du sagst, das ist ein Guten, dann muss ich das halt ja noch ich auch noch sagen. Also dieser fließende Übergang zu sagen, NLZ sagt, das ist ein Guten und die Profis sagen, ja, dann nehmen wir ihn auch.
0: Das scheint nicht so selbstverständlich zu sein, oder? Ja, äh, erstmal nochmal zwei zwei äh, inhaltliche Punkte zu denen wie du wie du eingeleitet hast diesen diesen, diesen Punkt ähm, also ein ein Erfolgsprinzip was äh, absolut äh, greift ist so lange wie möglich so viele wie möglich in den System zu halten und so viele Spieler und Talente so das ist das ist erstmal auch ein wichtiges Erfolgsprinzip der, der ähm, erfolgreichen Akademien, also so viel, den Talentpool so groß wie möglich zu halten und dann äh, ja versuchen, dieses Commitment so langfristig wie möglich und so lange wie möglich auch die die Spieler zu unterstützen. Das zum einen, und da hast du gesagt, ja, über Kooperationsvereine oder selber Karrierepfade, das macht total Sinn. Und was in Deutschland einfach auch noch auffällt, ist, wenn wir über den Relative Age Effect sprechen, was du eben ja auch schon gut beschrieben hast, über die Entwicklung, der eine wächst immer 10 cm, körperliche Entwicklung, auch kognitive Entwicklung. Also in Deutschland ist es so, dass in den letzten 13 Jahren 60 Prozent der späteren Profis, die irgendwann mal Profi geworden sind, in den ersten beiden Quartalen geboren wurden. So, und das ist halt auch ein Indiz, dass halt viele die dann in dem ähm, ja, dritten oder vierten Quartal des Jahres geboren werden, irgendwann aus dem System herausfallen und nicht mehr so gefördert werden. Aufgrund kann man dann halt sagen, ja, weil sie vielleicht dann noch nicht diese körperliche Entwicklung genommen haben und wir die Schwerpunkte in der, in der Ausbildung halt irgendwo aufs vielleicht falsch gesetzt haben. Wenn wir sagen, okay, wir wollen halt eher, ähm, wir, wir, wir setzen eher auf Ergebnisse in unteren Ligen, äh, in unteren Altersgruppen, und weniger auf den Fokus auf Entwicklung. Und das ist auch ein weiterer Erfolgsfaktor, ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Ausbildung. Dass, und das hat der DFB ja jetzt auch erkannt und versucht da auch gegen zu steuern, dass im, im, im Nachwuchsbereich äh, die Ergebnisse zweitrangig sein sollten und die Entwicklung des Individuums und der einzelnen Spieler. Und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Beispiele. Ähm, wenn ich kurz eins äh, erzählen darf, was uns äh, der Akademieleiter äh, wirklich Inbrünstig emotional erzählt hat, weil es einfach auch eine tolle Geschichte ist von Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, der Kapitän von Real Sociedad, zwischenzeitlich, mit, hatte zwischenzeitlich Marktwert von über 70 Millionen Nationalspielern. Wir hatten da das Glück, das Spiel, als wir die Akademie besucht haben, das Spiel gegen Real Madrid zu sehen. Da haben sie 2-0 gewonnen und da waren auch wirklich spannende, interessante Fakten. Acht Spieler aus der Startelf waren aus der eigenen Akademie ausgebildet. 14 im Kader an dem Spieltag äh, äh, aus der eigenen Akademie. Und äh, der Karriereverlauf von dem Kapitän Oyasabal war halt ganz spannend, dass der in der U17 praktisch der beste Spieler war, ähm, die jedes Spiel dominiert haben, offensiv hoch gewonnen haben. Und dass die... Experten aus den verschiedenen Säulen, ne, also alle relevanten Bereiche, also einmal kognitiv, physisch, medizinischer Bereich, äh, fußballspezifisch, alle waren sich einig, damit der Spieler oben ankommt im Profibereich, das ist das Ziel, jeden Spieler auch dahin zu entwickeln, muss er seine Defensivskills und Fähigkeiten einfach verbessern. Das konnten sie ihm da halt nicht bieten. Und was haben sie gemacht? Gefahr zu laufen, vielleicht nicht die Meisterschaft zu gewinnen, haben sie diesen Spieler an einen Ligakonkurrenten konkurrenten Eibar, ausgeliehen. Ähm, ich glaube sogar noch eine Liga höher. Die, die waren dort im, im, im Abstiegskampf oder in der U19, eine Altersklasse höher in die U19, äh, ausgeliehen. Und dort hat er ein halbes Jahr gegen den Abstieg kämpfen müssen, viele Defensiv-Zweikämpfe führen müssen. Und da sich das Rüstzeug geholt, das, was sie dort in seiner Werkzeugliste ihnen dort nicht bieten konnten, das haben sie ihm da ähm, äh, praktisch, äh, das konnte er dort lernen. Und dementsprechend äh, ja, haben sie für sich dieses, diese Kultur äh, implementiert oder leben diese Kultur, dass die Entwicklung des Individuums und der Spieler viel, viel wichtiger ist als das Ergebnis. Und alle haben das mitgetragen. Und das ist eine tolle Kultur, um Spieler zu entwickeln und auszubilden. Und das war so für, für, für uns wirklich sehr beeindruckend, weil wenn man das hier kommuniziert und sagt, Mensch, hier, leih mal deinen besten Spieler zum, zum Ligakonkurrenten, konkurrenten zum anderen Verein aus. Also da muss ein unheimlich äh, hohes Vertrauen in diesem Weg sein zwischen den ganzen Beteiligten. Heutzutage zerren ja so viele Interessen auch an, an diesen Spielern, von Berater, Eltern, Schule, Verein und da sind ja ganz viele verschiedene Interessen. Und da wirklich ein Vertrauensverhältnis zu haben, solche Dinge möglich zu machen, dass wirklich diese, die Entwicklung des Spielers so in Vordergrund steht, das ist schon, war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und jetzt zu dem anderen Punkt, der Weg praktisch in den Profibereich, da konnten wir auch Schlüsselerkenntnisse sammeln und auch mathematisch beweisen, dass 20 Prozent der späteren Spielerqualität, und des Karriereverlaufs eines Spielers bestimmt und beeinflusst werden durch die Gestaltung des Übergangs, Übergangsbereichs. Also das ist der Bereich äh, zwischen Ju- Junioren- und Seniorenfußball. Und äh, da gibt es halt auch spannende Erkenntnisse. Also wenn wir jetzt uns die Zahl vor Augen führen: 20 Prozent werden beeinflusst durch die Gestaltung des Übergangsbereiches dieser Phase. Es ist ein riesen Impact, ist ein riesengroßer Einfluss. Und genau in diesem Bereich haben wir in Deutschland halt große Probleme uns auch selber geschaffen, muss man sagen. In der Vergangenheit haben viele ihre U23 oder ihre zweiten Mannschaften abgemeldet äh, und dadurch halt weniger Karrierepfade und Möglichkeiten äh, geboten, Spieler auch äh, zu entwickeln. Ähm, und das machen, das haben, ja, andere Länder haben halt dort viel, viel äh, mehr Karrierepfade Bereitzustellen und äh, auch unterschiedliche Niveaus, um die Spieler auch auf ihrem Niveau dementsprechend abzuholen ähm, und zu fördern. Ja, Wenn ich jetzt nach Spanien schaue, ähm, da debütieren die späteren Profis zu 66 Prozent in der dritten Liga und nur ein geringer Anteil, so circa 8 Prozent in der ersten Liga. Und in Deutschland sind es zum Vergleich mehr als ein Drittel, die in der ersten Liga debütieren und dann aber in der Versenkung verschwinden. Also macht es halt tendenziell mehr Sinn, so früh wie möglich ähm, im Seniorenbereich Erfahrung zu sammeln. Aber dann ist es tendenziell ähm, positiver oder wirklich das deutlich positiver, aus wenn, wenn man die Spieler erst in der dritten Liga debütieren lässt und sich dann entwickelt, um, um dann den nächsten Sprung zu machen in die ersten Liga. Und in Spanien sammeln äh, die Spieler im Schnitt über ein Jahr früher regelmäßige Spielpraxis im Seniorenfußball als in Deutschland. Also auch das wieder ein Indikator dafür, es macht Sinn, zweite Mannschaften einzuführen, teilweise sogar dritte Mannschaften. Also es gibt da auch viele Karriereverläufe, wo, die, ähm, wo Top-Spieler, die später Nationalspieler geworden sind, Ähm, erst auch in der dritten Mannschaft angefangen sind, mit 17 dort schon äh, Spielpraxis gesammelt haben im Seniorenfußball. Und ähm, ja, dann dann, äh, praktisch dann ein Jahr später in die zweite und dann noch ein Jahr später äh, äh, dann vielleicht den Sprung zu zu den Profis geschafft haben. Also wie gesagt, einige der erfolgreichsten Ausbildungsvereine Leisten sich dann eine dritte Seniorenmannschaft und kommen dann auf fast 80 Kaderplätze im Seniorenfußball. Ne? Also, so kannst du fast jedem Spieler einen eigenen Karrierepfad für die eigene Entwicklung zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, da, da sind halt, wie gesagt, unzählige Beispiele. Äh, Zubimendi, ähm, äh, Laporte, äh, also in Spanien gibt es äh, da ganz viele Beispiele für Karriereverläufe, die so diesen Weg gegangen sind. Ähm, und sich dann halt, wie gesagt, progressiv Stück für Stück ihrem Niveau entsprechend äh, entwickeln konnten. Und den Sprung dann zu den Profis als Topspieler am Ende auch ähm, sich da so raus äh, entwickeln konnten.
1: Ich finde das jetzt sehr interessant. Ich sehe so im Ausland so, so einen Kreisverkehr mit vier Straßen, wo du abbiegen kannst. Und in Deutschland haben wir eine Straße, <lacht> da steht auch noch ein Schild, Einbahnstraße. Da musst du durch, Richtung du Profi und wenn du da unterwegs umdrehen möchtest, das ist nicht erlaubt, entweder biegst du rechts ab und da ist Feierabend oder du erreichst das Ziel. Da ist das Ausland anscheinend doch etwas breiter aufgestellt, um nicht zu sagen, der Junge hat jetzt eine Chance gehabt, der hat er versemmelt oder der Verein, Trainer, wer auch immer, aber eine zweite kriegt er nicht und der Aus-, das Ausland ist bereit zu sagen, der hat Potenzial, siehe Oya Sabal. Der braucht noch ein bisschen was. Wir verschlechtern unsere Mannschaft bewusst selber, weil am Ende ist er wieder besser. Da habe ich aber auch so, wenn ich das höre, so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs haben ja alle schon einen Berater, dass der natürlich hingeht und sagt, ey Moment, mein Star von morgen, steckt er jetzt hier in die dritte Liga oder macht ihn zu einem Kooperationsverein, dass er da erstmal spielt? Nix, dann bleibt er nicht bei euch, dann geht er woanders hin, weil der muss schnellstmöglich in die Profimannschaft, der muss schnellstmöglich in die Bundesliga weil, das sage ich jetzt für mich intern als Berater, ich davon ja mein Geld verdiene. Sind diese Jungs, also diese Berater, dann auch so ein bisschen schädlich, wenn es darum geht,
0: junge Spieler gefühlvoll
1: und sinnvoll nach oben zu bringen?
0: Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass das ein Indikator dafür ist, dass wir 40 Prozent häufigere NLZ-Wechsel bei uns haben, als im europäischen Vergleich im ausland das ist ja schon ein Indikator dafür, dass ähm, ja, bei uns öfter das in der Entwicklungsphase das NZ-Gefekt ist. Ich möchte nicht, im Einzelfall äh, macht das vielleicht auch mal Sinn, keine Frage, ähm, aber tendenziell macht es eher Sinn, ein langfristiges Commitment und einen längeren Entwicklungsplan zu verfolgen. Und ja, da muss ich einfach sagen, dass natürlich entscheidend oder auch wichtig ist, so eine so eine Kultur zu entwickeln und das Vertrauen zwischen allen Parteien, weil du wirst das Rad nicht mehr zurückdrehen können, meiner Meinung nach. Also es werden immer natürlich bei talentierten Spielern Berater mit dazwischen sein, weil viele Eltern natürlich vielleicht auch nicht selber über so viel Erfahrung im Umgang mit ihren talentierten Kindern haben und sich dementsprechend natürlich auch da Beratung einholen, das kann man ja auch niemandem verübeln. Und auch nicht alle Berater haben dann, ähm, ja, sind dann so äh, sch- schlecht, äh, wie der Ruf dann auch immer oft ist. Ähm, von daher muss man da immer äh, differenzieren, aber ich würde versuchen, als Verein so eine Kultur und, und so einen Führungsstil äh, zu entwickeln, wo der wirklich von Vertrauen und einen langfristigen Entwicklungsplan und sehr individuell abgezielt auf, auf die Entwicklung der Spieler ähm, zugeschnitten ist und damit einfach auch die, Spiel- die Eltern und das Umfeld, die Berater dort mit einzubinden und die mit in diesen Plan zu involvieren, weil dadurch schaffst du einfach auch ein, ja, dieses Vertrauensverhältnis, wenn sie erkennen, dass die individuelle, die absolute Entwicklung des Spielers im Vordergrund steht. Und natürlich gibt es da Interessen von Geld und wie auch immer. Aber auch da gibt es klare Prinzipien, die ein Verein für sich definieren kann. Also wir waren auch in Portugal bei Benfica und natürlich haben die gesagt, ja, wir haben hier super Talente. Und natürlich werden auch die einen oder anderen mit äh, hohen äh, finanziellen Angeboten Gelockt und versucht äh, zu verleiten, den Verein vielleicht auch zu verlassen. Wir haben aber einen super Track Record und können zeigen, hey, wenn du diesen Weg mit uns weitergehst, guck mal, wie viele es schon geschafft haben, diesen Sprung, die diesen Weg weiter und dann vielleicht später äh, wirtschaftlich davon profitiert haben und nicht jetzt in diesem Schritt, wo es halt um wirklich diese Stabilisierung der Entwicklung geht und in, die, in dieser Ausbildungsphase und da gibt es halt viele Beispiele, die halt vielleicht diesem Lockruf des Geldes vorher gefolgt sind und dann halt äh, irgendwann in der Versenkung verschwunden sind. Ähm, und da gibt es halt dann, wie gesagt, das ist halt eine Kultur und ein Führungsstil, den man entwickeln muss, um dieses Vertrauen ähm, auch aufzubauen, dass diese ja diese, diese Wechsel halt nicht so häufig sind oder dass man dass man da äh, wirklich äh, ja diese diese Entwicklung gemeinsam äh, an einem Strang weiterverfolgt.
1: Jetzt habt ihr euch nicht nur diese Top-Ligen angeschaut, die Top-Vereine im Ausland besucht, sondern habt ja auch aufgrund unendlich vieler Daten das ganze Ergebnis zusammengefasst. Ja, ich sage mal, in so einer Strategie quasi, wie der Nachwuchs in Deutschland besser werden kann. Wie könnt ihr denn jetzt welche Ergebnisse an die Vereine weitergeben, dass die sagen, ah, guck mal, Alex Nuri sagt, das mit, okay, so, 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 dann ja, machen wir das doch, dann müssen wir ja erfolgreich sein. Ähm, welche Ergebnisse sind das quasi? Könnt ihr das jetzt so, ja, ich habe mal auf die Vierzettel zusammenschreiben und sagen, wenn du das machst, Verein, wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein?
0: Also, es gibt schon äh, Erfolgsfaktoren, ähm, die wir bei allen Top-Akademien, gesehen haben und da gibt es aber auch viele Unterschiede und man kann nicht eins zu eins das kopieren und überstülpen auf alle Vereine, Das, das funktioniert nicht, aber es gibt so übergeordnete Erfolgsfaktoren, Prinzipien und das fängt halt mit einer ganz klaren Strategie an, Nachwuchsstrategie, was was willst du als Club überhaupt? Also, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Willst du Spieler für deinen eigenen Verein, für den, für den Profibereich äh, entwickeln? Willst du für den gesamten Markt entwickeln? Ähm, äh, willst du äh, das auch als, als Wirtschaftsfinanzkonzept äh, äh, irgendwo umsetzen? Oder was sind überhaupt, was ist die Strategie dahinter? Und die tief und fest in der DNA und in der Vereinsphilosophie ganz oben aufgehängt, tief zu verankern, dass sich der Verein damit identifiziert und dass denen das extrem wichtig ist. Das ist ein ganz äh, wichtiges Merkmal, die alle diese Top-Vereine hatten. Also da war Nachwuchsausbildung extrem groß geschrieben in der DNA des Vereins und hatte eine enorme Wichtigkeit so Und mit einer klaren Idee äh, hinterlegt. Und dann gehst du weiter runter und guckst halt, okay, ähm, äh, diese Vereinskultur, die ich beschrieben habe, diese Führungsaspekte, das ist ein ganz wichtiger Teil, um ähm, halt diese verschiedenen Säulen auch mit Leben zu füllen. Also die Säulen, was Ausbildung betrifft, was Scouting betrifft, was... Struktur, Organisation betrifft, ähm, diese ganzen Aspekte, die dann wichtig sind, um, um so ein so NSZ ein auch oder so eine Akademie auch ähm, erfolgreich äh, zu betreiben. Ähm, und ja, da geht es halt darum, was wir erkannt haben oder was wir gesehen haben, dieses langfristige Commitment, dieses in die individuellen Entwicklungspläne eine klare Datenstrategie zu haben, in den relevanten Bereichen dieses langfristige Commitment zu begleiten. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, im kognitiven Bereich die Spieler ganzheitlich, holistisch zu betreuen, im athletischen Bereich, im medizinischen Bereich, im fußballspezifischen Bereich. Da wirklich die Spieler langfristig mit zu begleiten, das das ist ein Erfolgsfaktor dann so viele Karrierepfade wie möglich anbieten, um die Spieler immer wieder ihrem individuellen Entwicklungstempo und Level entsprechend fördern zu können. Natürlich gehören dann auch ähm, in den Schlüsselpositionen äh, die richtigen Leute, in Anführungszeichen die richtigen Leute, die sich auch extrem identifizieren mit ihren Bereichen, ähm, das ist zum Beispiel auch eine äh, ne, ne Strategie, dass du im Grassroots-Bereich, im unteren Bereich halt äh, auch ja, Trainer hast, die vielleicht auch eher den Schwerpunkt im pädagogischen Bereich haben, um den Kindern auch, äh, wie sie lernen, auch das erstmal zu vermitteln und die Art und Weise Wissen zu vermitteln. Dann eine breite Bewegungsspektrum den Kindern zu vermitteln im Grassroots-Bereich. Also wir haben da ähm, Vereine gesehen, die äh, oder auch äh, dann durch die politische Kommune gesteuert, dass du ähm, bis zur U12 praktisch drei äh, Sportarten parallel äh, machen sollst, um einfach wirklich das Bewegungsspektrum so breit wie möglich aufzustellen. Wir hatten da so ein paar... ähm, äh, Beschreibung, äh, da ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Äh, in Portugal haben die das so beschrieben als motorische Analphabeten, dass, dass viele natürlich durch den Bewegungsmangel, durch äh, Digitalisierung, durch äh, Spielkonsolen und so weiter nicht mehr so diesen Bewegungstrieb ausleben können und dem entgegenzuwirken, durch einen Schulterschluss mit der kommunalen Politik, dass die Kinder halt äh, bis zur U12 drei verschiedene Sportarten ausüben äh, sollen, in Anführungszeichen, und, und dann sich erst dann erst entscheiden sollen für, für eine Sportart. Das fand ich zum Beispiel auch einen ganz spannenden Ansatz. Ähm, und ja, also das ist halt komplexer ähm, und man kann nicht sagen, dass das, was bei Real Sociedad funktioniert, dann auch äh, bei, bei äh, Eintracht Frankfurt oder wo auch immer funktioniert, aber man kann sich inspirieren lassen und Ideen sammeln und dann überlegen, wie kann man das ähm, bei bei anderen Vereinen zum Beispiel äh, umsetzen, was kann man davon ähm, für sich adaptieren, wie kann man es vielleicht anders umsetzen mit einer ähnlichen Idee. Also da gibt es halt auch ähm, verschiedene äh, Ansätze, aber das sind so wirklich ähm, Dinge, die erfolgreiche Akademien Auszeichnet, wie gesagt, diese so viele Spieler wie möglich, so lange wie möglich, dann auch ein langfristiges Commitment, sehr individualisierten Entwicklungsplan, so viele Karrierepfade wie möglich, den Übergangsbereich optimieren, dann natürlich Spezialisten haben in den verschiedenen Bereichen, holistischen Ansatz, Daten gesteuert, das mit zu begleiten, das ist heute extrem wichtig. Und auch nicht nur Daten sammeln, sondern die wirklich auch zu vernetzen, Experten gemeinsam, zu schauen, wie steuern wir das am besten im Sinne der Entwicklung der einzelnen Spieler. So, Das, das sind so die, die Dinge, die, die, die wir äh, auch ja, an Erfahrungen sammeln konnten.
1: Die letzte Frage habe ich ja ganz bewusst so gestellt, weil ich mich deine Antwort <lacht> erwartend mal in die Position eines Vereinsvertreters zurückgezogen habe. So nach dem Motto: Wir haben Alexander Nuri jetzt hier eingeladen mit seinem International Football Konzept. Alex erzähl mal, was machst du? Und dann habe ich ja jetzt die Antwort von dir bekommen. Die Reaktion für mich als als was was ich äh, Jugendvereinsvertreter oder Nachwuchsleistungszentrumleiter oder was auch immer für eine Position, würde ich sagen, boah, das sollen wir alles machen, das schaffen wir überhaupt nicht, das ist ja gar nicht in vier Wochen geschafft, sondern da brauchst du ja vier Jahre für, ähm, aber so wie du es vorträgst, ist es ja nun nachweisbar, ist ja nicht so, dass du nachts geträumt hast, wirst es morgens machen und das ah, ich habe eine Erscheinung, ich schreibe das mal eben auf schon läuft das, das ist ja alles datenbasiert und wenn einer eine Frage hat, kannst du genau sagen, ah hier auf Position 27.3, da haben wir das genau untersucht und da waren wir bei denen und die haben das genauso also als Ergebnis, macht das so. Jetzt habt ihr ja Partner, der DFB ist mit dabei, der DFL ist mit dabei, andere Vereine auch. Habt ihr denn das schon mal vorstellen dürfen, dass ihr in einem Verein gesagt hat, wir machen das? Und der hat dann gemerkt, ey, dank Alexander Nuri haben wir uns hier qualitativ in dem Bereich extrem verbessert und können klar sagen, was auch eine Werbeaussage für die FC wäre, bei uns hat es funktioniert. Also, liebe Vereine, macht das bitte nicht, weil dann haben wir ja Konkurrenten, sondern wir wollen schon ganz gerne alleine erfolgreich sein. Habt ihr das schon mal vorstellen können? Gibt es Vereine, die gesagt haben, Bombengeschichte, seitdem läuft das?
0: Also, erstmal möchte ich äh, diese Lorbeeren nicht für mich, äh, für mich nur re- reklamieren, weil wir haben ein tolles Team und wir haben auch Experten in unserem Team, äh, die halt in ihren Bereichen einfach herausragend sind und äh, Daher äh, ja, sind, wir, sind wir da wirklich ein, ein, ein tolles Team, wie wir aufgestellt sind. Ähm, und ja, klar, also ähm, wir haben alle unsere Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, ob das jetzt in der quantitativen Datenanalyse oder auch in der qualitativen Analyse vor Ort bei den Besuchen ähm, der top akademien waren. Natürlich haben wir diese ganzen Erkenntnisse ähm, und so wie ich eben beschrieben habe, Es ist ja immer wieder ein individueller Ansatz, auch bei den Vereinen. Also du gehst halt hin und guckst dir an, wie sind die Voraussetzungen, wie ist ähm, die regionale Verwurzelung, was gibt es da für Werte, was gibt es da auch für Spielerqualitäten. Zum Beispiel bei Real Sociedad war ein, ähm, die haben halt viele Mittelfeldspieler, die sie dort in der Region ausbilden, was sie auch von ihren Fähigkeiten, von ihren Skills mitbringen. Und was denen so ein bisschen fehlt, ist dieses Tempo, dieses eins gegen eins, dieses querlige. So und da haben sie für sich eine klare Regelung, diese 80-20-Regelung in ihrem, in ihrer Akademie, dass sie 80 Prozent aus der Region, das sind 700.000 Einwohner, rekrutieren und 20 Prozent Ähm, immer punktuell, je nach Bedarf, für diese Position ähm, auch von außerhalb rekrutieren. So, später äh, im Profibereich haben sie sich eine 60-40-Regelung auferlegt. Das heißt, 60 Prozent aus dem Kader sollen auf der eigenen Akademie ausgebildet worden sein. Und äh, so ist jeder in der Region, also wie gesagt, wir haben eher so diesen ähm, Fokus, dass sie in ihrer Region halt diese Talente haben, die halt so ein ausdauernder Mittelfeldspieler und denen fehlt halt dieses, dieses ähm, ja, Eins-gegen-eins-quirlige Außenbahnspieler. Und äh, so hat ja jede Region unterschiedliche Voraussetzungen. Vielleicht in Berlin mehr Straßenfußballer, Käfig, äh, äh, Bolzplatz-Mentalität. Äh, äh, Frankfurt kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, da in dem Bereich so äh, äh, ist. Und so hat ja jede Region eigene Voraussetzung und so äh, muss man auch dementsprechend die Konzepte und Strategien so anpassen, wie es halt auf den Verein dementsprechend auch äh, zugeschnitten passt. Und ähm, wie gesagt, diese übergeordneten Erfolgskriterien, äh, die zählen unserer Meinung nach äh, äh, immer, Ne, ob das, wie gesagt, diese, diese klare Strategieverankerung, die Kultur, Führungsstil, ähm, dieses langfristige Commitment, individuelle Entwicklungsplan, diese ganzen Themen, wie ich jetzt eben auch schon gesagt habe. Und ja, wir sind äh, auch dabei, Bundesliga-Vereine da zu beraten und äh, zu begleiten in diesem Prozess und unsere, unser Know-how, unsere Daten, aber auch unsere Erkenntnisse äh, zur Verfügung zu stellen, äh, um halt die Akademien weiter zu entwickeln und auch einzelne Bereiche in den einzelnen Säulen ähm, da Inspiration zu liefern, Input zu liefern und da ähm, zu beraten, was man vielleicht irgendwo im Benchmark, was was andere Vereine dort machen und dann eigene Ideen daraus zu entwickeln und eigene Wege daraus zu entwickeln. Und da sind wir dabei und äh, haben da auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und und sehr gutes Feedback bekommen und ähm, sind da da, ja, begeistert uns, man hoff, ich hoffe, man, man hört das, weil es einfach auch ähm, ja, unheimlich viel Spaß macht, äh, diese Themen mit äh, zu unterstützen und mit zu begleiten.
1: Neugierde ist geweckt mit
0: einigen Freunden, <lacht> Alex. Wer ist denn das? Nenn uns Namen. <lacht> ja, da m- möchte ich jetzt keine Namen nennen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe es Da möchte, Na- möchte ich jetzt keine Namen nennen, ähm, aber ja, auch da der Austausch äh, ist, ist sehr ähm, ja, vertrauensvoll und und ähm, ja, macht einfach unheimlich Spaß, bei dieser Entwicklung mit dabei zu sein, teilweise auch den Transformationsprozess mit zu begleiten, zu unterstützen. Und wie gesagt, es ist immer eher so, dass wir Flügelpartner sind, auf Augenhöhe. Und äh, einfach Ideen liefern, gemeinsam diskutieren, entwickeln und daraus halt neue Konzepte, neue Ideen auch entwickeln, die zugeschnitten auf die einzelnen Vereine sind. Weil nochmal eins zu eins kopieren geht nicht, äh, macht auch keinen Sinn, sondern ähm, da zu schauen, sich Inspiration zu holen und dann ähm, ja ein eigenes eigene Idee, Identität zu entwickeln, das ist das, ist das Entscheidende.
1: Das war sehr oft in deinen Antworten zu hören. Individuell und eigen. Das heißt, es ist ja. kein, kein Paket von der Stange, wo du sagst, so verein, das und sieh zu, dass du das umsetzt und wenn nicht, ja, dann ist das euer Problem, nicht meins. Denn wenn das so wäre, dann sind sie alle wieder auf dem gleichen Stand, dann hilft das ja auch nichts weiter. Also wenn, dann soll ja auch ein bisschen Wettbewerb entstehen und jeder muss das für sich selber umsetzen. Und wenn du ja unter anderem gesagt hast, Führungsaspekte, dann hängt das ja auch vom Personal ab. Und wenn ein Verein da kein qualitativ gutes Personal hat oder einige Positionen noch gar nicht besetzt hat, dann wird es natürlich auch schwer, das umzusetzen, wenn man dann eure Ausführung bekommt, eure Strategie und dann liest und sagt, das haben wir nicht, das streichen wir weg, das können wir auch nicht, dann müssen wir ausstreichen und das weg, dann bleibt nichts mehr über. Dann brauchst du es nicht anzufangen. Aber sehr, sehr interessant, Alexander Nuri, dass wir das mal vorstellen dürften, was ihr mit International Football Concepts erarbeitet habt. Klar ist aber auch geworden, der deutsche Nachwuchs ist da. Es hakt eher an den Vereinen, das Angebot so nutzen zu können und zu sollen, damit am Ende erfolgreicher Fußball in Deutschland gespielt wird. Und ganz am Ende die Nationalmannschaft vielleicht mal sagt, der Junge, den haben wir nur gekriegt, weil IFC damals gesagt hat, mach das mal so und so. Der schießt uns jetzt hier zur Weltmeisterschaft. Also natürlich eine schöne Geschichte, glaube ich. Verfolgt ihr das? Ja, ich Habt ihr irgendwelche Spieler, wo ihr sagt, also den schreibe ich hier mal auf den Titel. Der könnte richtig gut sein. Den haben wir quasi begleitet mit IFC. Und das interessiert uns, was aus dem geworden ist. Also
0: erstmal muss ich sagen, dass das ein Schulterschluss ist von, von Gesellschaft, Verein und Verbänden. Also am Ende haben wir ja alle Interesse auf Interesse als als Land, ich bin Fan von der Nationalmannschaft, da wirklich auch Topspieler auf Weltklasse-Niveau zu entwickeln und dann ist das immer ein Schulterschluss zwischen zwischen den verschiedenen Säulen und ja, ich bin da total optimistisch. Ein Satz von einem ganz bekannten Sportdirektor von Athletic Bilbao, der Senior Amoroto, hat uns im Gespräch einen einen Satz äh, vermittelt, der, finde ich, äh, total gültig ist für für alle. Er hat gesagt, äh, es mangelt nie an Talenten, sondern immer nur äh, am Umgang mit ihnen. Und äh, das ist der Schlüssel in meinen Augen. Äh, Wir haben 84 äh, Millionen Einwohner hier in Deutschland und da wird es nicht an Talenten mangeln, äh, sondern, wie gesagt, an dem Umgang mit ihnen. Und da müssen wir, in diesen drei Säulen halt äh, gemeinsam dran arbeiten. Ich finde, der DFB hat jetzt äh, tolle Reformen angestoßen. Hannes Wolf auch mit, seiner, äh, mit seinem Konzept, äh, mit seinem Trainingskonzept da auch. Äh, viele Vereine sind jetzt dabei, U23 wieder einzuführen, äh, sind jetzt dabei auch ähm, in der Breite ihr Wissen zu zeilen und, und, und da die, die Peripherie auch wieder ein bisschen zu stärken, das hilft auch. Also es wird jetzt an vielen Bereichen, äh, passiert jetzt was und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir ja, dass wir ähm, da auch wieder diese Top-Spieler bei uns ausbilden werden und in der Zukunft dann auch äh, davon profitieren. Ob das jetzt, wie lange das dauert, ähm, das, das kann ich, das vermag ich jetzt äh, auch nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass ähm, ähm, ja, selbst 2014 damals die Weltmeister- das war ja dann auch damals mit der Einführung die NLZ und das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann wieder in diese Bereiche vorgestoßen sind. Und da sollten wir, wie gesagt, in diesen drei Säulen alle im Schulterschluss gemeinsam dran arbeiten. Und jetzt einen konkreten Spieler jetzt im Kopf zu haben, kann ich jetzt gar keinen Namen nennen. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr optimistisch, dass in den nächsten Jahren, dass wir da auch wieder absolute Weltspitze auch in Deutschland wieder ausbilden werden.
1: Wir müssen geduldig sein, 2030 vielleicht wieder Weltmeistertitel für Deutschland, <lacht> vielleicht noch ein bisschen zu früh, 2035, ach oh Gott, ja, eine äh, 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 Glaskugel habe ich auch noch nicht, eine Glaskugel
0: habe ich auch noch
1: nicht. Ich denke, ihr habt alles vom IFC, müsst nur noch ja. mal eben anmachen, USB-Verbindung mit der Glaskugel und schon sagt die 2030. Ja, ich bin gespannt. Alexander Nuri, vielen, vielen Dank. wünsche euch viel, viel Glück bei eurer Arbeit, die nicht nur datenbasiert ist, denn da kann man auch sagen, komm, Rechner, mach du das mal und nach hinten heraus sagen, wir Menschen, hey, was sind wir Schlau? Ihr seid auch durch die Gen gefahren, habt euch viele Vereine angesehen, habt geschaut, wie dort gearbeitet wird, erfolgreich gearbeitet wird, um was Deutschland alles rübernehmen kann und das scheint ja nicht ganz wenig zu sein. Dankeschön, Alexander Nuri.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Ralf. und bis bald hoffentlich mal.
1: Sehr gerne. Dankeschön Alexander Nuri für deine Ausführungen, das was ihr mit dem International Football konzept erarbeitet habt. Ja, zugegebenermaßen hört sich das sehr, sehr dröge an. Fußball ist eben nicht nur das Runde-ins-Eckige-Schießen, sondern mittlerweile auch sehr, sehr viel Analyse, Untersuchungen, Ideen, Vorschläge, Umsetzung. Wirkt alles ein bisschen trocken, aber genau da entscheidet sich, ob du guter Fußballer bist oder nicht. Ob du da bereit bist, die Jugend mit reinzunehmen unter diesen Aspekten, die Alexander Nuri erarbeitet hat oder eben nicht. Und wenn nicht, dann wirst du auch keine Erfolge feiern. Also man muss sich dafür öffnen. Man muss diesem trockenen Zahlensalat eine Chance geben, anhören, kapieren, umsetzen. Das sind wahrscheinlich die nächsten Schritte. Und je mehr Vereine das machen, umso erfolgreicher wird es am Ende sein. Deswegen, Alexander Nuri, nochmal vielen Dank, dass du hier dein Konzept mal vorgestellt hast. Das war die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Wenn ihr den Kontakt zu mir herstellen wollt, das geht über die sozialen Medien. Eigentlich bespiele ich alles, das heißt Facebook, LinkedIn, Twitter oder jetzt heißt es X. Instagram geht doch über meine Homepage ralfbosse.de. Wer zum ersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Einfach abonnieren, kostenlos. Dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.